2: i have a dream you will witness election and we will send the
0: country together victoria urban has uh, done a tremendous job in so many different ways probably like me a little bit controversial but that's okay
2: välkommen välkommen mitt namn er Erik Bergesson mitt namn är Jette Christensen och jag är vikare och detta är vårt nocksoö tille veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sin om fremtiden, på jakt etter det store bildet, slik vi ser det hver fredag.
1: Og i dag skal vi snakke om to beste venner på tvers av Atlanteren. Vi skal snakke om Orban. Vi skal snakke om Donald Trump. Eh, hvorfor de er venner, hvordan de samarbeider, og hva som er skjedd eh, den siste uka på hver sin kant. Eh, vi skal snakke, ha ukas valg eh, i dag i Tuvalu. Eh, vi skal snakke om Våre felles kjære EUS-midler. Eh, og vi skal ha det lille bildet. Og eh, ikke minst skal man ha ukas av- og påkabling.
2: For det gleder du dig helt spesielt til i dag, Jette.
1: Det er helt riktig.
2: Stikkord. We are the world. Yes. Men vi begynner med det lille bildet nå. Ja. Jeg er glad bare for å være her. <laughs> fordi sist på Trump-tishtag på tirsdag Hvor vi hade for første gang Min ny makker der Som er Hjermund Stenberg Eriksen Veldig glad for det Og det var mange lytter nå Fordi han er kjent og skjær Fra Trump mot verden Popcorn og politikk Og så videre Og, og som gjest forhåpentligvis Friend of the pod her Da må jeg sitte ned på et hotellrom I Tromsø Og han satt i studio For første gang Og skulle betjene allt alene Og jeg ble fonget av en stormvinn, ble sittende der enda en enn tenkt, men nå er jeg tilbake. Dessverre er det en del møtedeltakere fortsatt på Arctic Frontiers som, som sitter der. Men jeg, jeg tenker det, det er bra for Arktis. Da får de jo, de sitter de vel og diskuterer, da, og prosjekterer og blir enige om å sikre vår felles framtid i Norden.
1: Og det er jo bra for dig som er der også, tenker jeg Altså sånn, vær fast, vær fast Og det er jo ting man ikke kan gjøre noe med Som ikke er din makt det er jo, er, Og det er jo absolut ingen straff Å befinne seg der oppe være, være der. Og du var i Drammen i går
2: Ja, eh, og Drammen Med eh, næringsforeningen der altså, eh, Drammens teater Er jo et, et fantastisk eh, eh, Gloriøst bygg Og de som ser Kongen befaler vil kjenne igjen de, altså, de gullfylt og, og fløyelsbelagt og så videre. Og det som slo meg egentlig først da jeg entret scenen der, var at eh, altså, kongen befallet hvor Atlantonsen sitter på sånn gulltrone og, og er allmektig og bestemmer, er kanskje det beste metaforet har vært borte på Donald Trump, eh, sin oppførsel i det republikanske partiet, hvor han eh, skalter og valter og forventer 100% realitet av folk. For øvrig, så eh, skal eh, vi på mandag legge ut eh, det som da var en livepodd fra Tromsø, eh, hvor eh, Utenriksministeren med, generalsekretæren i Nordisk Ministerråd, en annen veldig flott podder, Hilde Sandvik i Norsken, Svensken og Dansken, og så videre. Mandag kommer den, gleder til det, på en spiller nær dere. Men du, Gjette, har vært out and about, du også? Ja,
1: jeg var leder DNB sin årskonferanse, også i et flott bygg, det var i, i Opan, rekkende ikke i Drammen, men i Oslo, det var veldig fin opplevelse. Det som kjennetegner tiden med i nå er jo at alt er så usikkert. Og alt er så uforutsigbart, apropos de to gutta vi skal snakke om senere. Og du vet, med mennesker og penger er jo dette felles at vi trives best når vi er sikre på ting. Og når ting er forutsigbart, og når reglene blir fylt og med har helt tillit til hverandre. Så det var en veldig fin dag med gode, gode paneler og veldig... Det er jo, vi med jo hele veien å leie det til håb. Alt, alle samtaler og alle diskussioner skal jo ende med, prøver man jo ende med men hva er håpet for fremtiden? Jeg tror jo at håpet for fremtiden ligger i folket, men akkurat nå så er det vanskelig å avslutte en hver samtale om geopolitikk eller eh, markedsøkonomi eller hva som helst om, eh, om noe håpefullt fordi akkurat nå så er det ikke så veldig mange som eh, ser så lyst på fremtiden fordi at vi har eh, mørke, mørke utsikter
2: det er faktisk litt interessant, fordi um, jeg hadde akkurat en sånn følelse i drammen, da man både en måte ser salen og har pratet en halvtime om USA i kamp med seg selv i realiteten. Mm. Det var sånn Eurasia Group og Ian Bremner, altså de kalte det den fremste risikoen i, i år foran uh, det som skjer i Ukraina, foran det som skjer av mulig eskalering i Midtøsten, altså USAs kamp med seg selv. Uh, og och där är mycket som står på spel och folk är eh uppriktigt och berättigat oroliga. Så när du är färdig där efter en halvtimme så ser du ut över folk och så är folk är liksom ska vi kalla sluköret, mm. eh kiklir här var det mycket att tänka över. Och då får jag en sån eh, där er där som har färdigmalde slidesna och så för sån oj, jag kan inte sända folk ut i världen på denne måten. Eh, Ett elatt intryck som arrangörer likrå att kalla detta här eh, skal ska ju inte vara att at, uh, att vi att vi måste det, det inte är noe vi kan gjøre alltså en sån typ av sånn fatalism vi må jo, man må ju ge det vi känner du än från politiken man må ju få ken försöka att det er faktisk mulig och vara for oss ikke bare politikerna förbedere situation så då då jag har efter vart lärt mig att dra upp en någon sån ting och det handlar ju om att ja det är när kriser vi vet om när det är kriser som vill komma som vi ick vet om alltså är det och det gäller också det hopp jag. Alltså det är någonting vi allredan nå vet eh, kan eh, funka eh, och så är det någonting som vill komma till komma og ske eh, utan att vi har förberett. Eh, men jag tänker så sånn att det bara att vi prater samman då. Eh, det är att och med vi menar jag stormakter och folk med ordentlig makt är eh, alltid hoppfullt. Eh, Önskar ju det så er det någon sånn som att initiativ eh, fredsprocesser fejlar men kan att lyckas eh så putta ända med in en trakten så lyckas enda mer plus att bara det och så snacka samman gör ju att man da, ofte ofta lägger vapnen ner och går till mötebordet och och man prøver i alla fall ehm det det är ett hopp i sig själv där när man på det sitter i värsen skyttegrav och skjuter på varandra att eh att på något sätt og bringe noe fred på, på, til et forhandlingsspor. Men eh, eh, la oss gå over til det store bildet, Gjette. Eh, fordi du, eh, fra ditt ståsted i alltingen som følger ekstra mye med på, på EU og sånn, eh, har eh, gledet deg til å legge frem en sak for oss i dag.
1: Altså, denne torsdagen, altså i går, eh, det var knyttet så mye spenning til torsdagen. Det var en trillertorsdag eh, som ikke bare handler om EU, men den handler om Europa, og den handler om sikkerhet, og den handler om Ukraina, og den handler egentlig til sjuende og om Trump. De, alt handler jo om Trump, slut. slutt. Eh, situasjonen med den at eh, EU skulle eh, bestemme seg for om hvorvidt de skulle bevilge støtte til Ukraina. Ukraina går tom for penger. Eh, hovedproblemet med krig er jo ikke at det er dyrt, men det er klart at det koster penger med krigsføring, og Russland bruker 6% av BNP på krigen. Ukraina er ferdig med å gå tom. For å støtte opp om Ukraina så hadde EU laget en pakke med en bevilgning på 50 milliarder. Og det er egentlig ganske lite. For meg er det ikke så veldig lite, eller for noen av oss, men 50 miljarder opp mot Russlands bevilgning er lite. Og særlig jeg også tänker på at det er medlemslandenes BNP er samlet på 1%, opp mot 6% i Russland. Det er väldigt lite, så det er rart å høre eh, europeiske politikere snakke om at nå skal vi ta ansvar for Ukraines sikkerhet. Ja, eh, dere gir et bidrag, men eh, det er til side. Men spenningen grutter sig i hvert fall til eh, han som har gjort sig selv til Europas mest omtalte man, nemlig Viktor Orbán i Ungarn. Han bruker jo alle virkemidler for å synes mest mulig og er jo nå etter PiS-partiet i Polen tappte valget ganske isolert, fordi han er den enaste bonafide-autokraten igjen alene men han vil synes, så han vil liksom høste skryt og storhetspoeng hjemme, så han før jul frøs, altså jeg bestemte seg for å blokkere midlene til Ukraina, for å bli gjør Putin for å løse det så betalte EU seg ut av knipa. Eh, Orbán har jo bruttalt redd av rettsstatsprinsipper og frie medieprinsipper og de reglene som man må følge hvis man er medlem av EU. For å løse det, så har EU frøse midlene til Ungarn for å si at du får ikke dig pengene fra oss før du følger rettsstatsprinsippene. Men for å få den støtten fra Ungarn i december, så friger EU en del midler til Ungarn. Og hva betyr det? Jo, det er en kjempeseier han kan ta hjem. Så det er det stor spenning knyttet til hva skulle EU gjøre nå? For egentlig så hadde man ikke noe mer å gi. At, for å se det forsiktig, det var jo ikke rettsstatsprinsippenes eh, hymne som har runget i Ungarn eh, fra december til nå. Så ting har jo ikke blitt så veldig mye bedre. Så EU hadde ikke noe økonomisk å gi, Men der er det jo igjen verdien av samtalen. Fordi over en Kaffi. <laughs> et kaffemøte i går morges, så ble det klart at Orbán ikke ville stille seg i veien for disse midlene. Og så er det jo det store spørsmålet, hvordan skal han selge dette her hjem som en seier hjemme? For han er jo, i likhet med Trump, veldig opptatt av å gjøre utenrikspolitikk til innrikspolitikk. Og det kommer jo tilbake i til en tillegg i blikk, men, men, men han solgte jo inn dette her som en seier, fordi at man skulle forhandle eh, om midlene annet hvert år. Det er jo ingenting. Eh, så han eh, tappte eh, EU eh, klarte å illustrere att det er de som bestemmer ikke urban og det var veldig viktig, så, eh, og det var veldig bra, og Ursula von der Leyen hiver seg på tråden til eh, Biden for å gi beskjed om at her eh, bidrar med med økonomisk sikkerhet til Ukraina. Eh, Rekten nok ikke så det holder, men litt. Og då er det to beskjed. EU støtter Ukraina i krigen mot Putin. Og det er ikke Orbán som bestemmer, det er EU som bestemmer. Og den telefonen ble godt mottatt, for Donald Trump har gjort det til en av sine valgkampssaker, at Europa ikke stiller nok opp for, sin, for vår egen sikkerhet, og hvorfor ska da USA stille opp for sikkerhet hvis ikke vi betaler regningen?
2: Og vi kan jo bare legge til med, med Orbán også. Han er jo den eneste lederen i EU som faktisk har trykt Putin i hånda etter krigen startet. Og det reagerte de andre 26 veldig, veldig på. Og, og noe av det på måte, økonomiske bakteppet er jo at Ungarn har gjort seg avhengig av, av russisk gass. Og på en måte, man... I tillegg da til på en måte, veldig populistiske, ja, rett slett, som du sa, i etter autokratiske måten urban leder det landet på, har gjort at de har havnet i en rolle som er, ja, som er litt sånn unikt egentlig i EU-samling, for at hadde Russland, hadde UK, Ungarn vært der de er nå, og søkt EU-medlemskap, så hadde jo ikke de fått det. Mm. Eh, men så har EU opplevd, og det husker jeg fra da, den tiden jeg jobbet der, da Romania og Bulgaria ble EU-medlemmer, eh, og da var det ikke så mye på måte, den populistiske retoriken, men, men mer på måte, den der, ja, korrupte økonomien som hadde problemet, for det jeg upplevde var at når de, eh, hvis du først har et EU-land, så er det mye vanskeligere å sanksjonere. Mm. Eh, mens, mens du er medlemsland, så kan man, man fremtvinge en del reformer, eh, noe man prøvd med Tyrkia, eh, for øvrig, eh, uten så veldig stort hell. De er jo ganske langt unna medlemskapet nå, men de hadde på en måte en sånn en periode over noen år, hvor, hvor man klarte å få en til en del sånn eh, demokratiske reformer i Tyrkia, basert på at de ønsket å bli eh, EU-medlemmer. Eh, nei, men altså det... Eh, kan jeg spørre deg om en ting? Ja. Eh, du som er tidligere diplomat.
1: Eh, fordi det som var veldig interessant med oppspillet fram mot eh, gårdstagens møte, mm. var jo hvem er det som skal få Orbán til tro at han vinner noe på dette? Ja, ja. Fordi i, i ugangspunktet så er han jo isolert. Han tappte konkurrensen med tyrkier eh, når det kom til å si ja til Sveriges eh, søknad til NATO forrige uke. Ny uke, ny mulighet for å ta opp. Eh, EU er veldig avhengig av at eh, Orbán blir med. Eh, men da er det jo et formøte, det er diplomatiet, det er også stor konkurranse om hvem som skal være med på det møtet, hvem skal ringe, er, hvem skal være med på bildet, altså alle disse små tingene som, eh, som er utrolig kjørt, det, då har jo eh, alle medlemslande en stor opinion, som står og skriger, «Orban kan ikke få bestemme, hva skal du gjøre med det?» Og så er det jo en veldig sånn, balanse, det foregår jo ekstremt mye på bakrommet for å få han lirka han på plass, men opinionen vil jo at du skal gå ut og si eh, bruke de store ordene men verdien av de store ordene hva er det? for målet er jo å få Orban med målet er ikke å stå med en sånn kjempestor plakat og si eh, Orbán skal ikke få bestemme så den balansen mellom oppslutning i egen opinion og og det å få til det resultatet som opinionen ønsker seg, det er det som er diplomatiets hodepine. Mm. Så hvordan, hvordan gjorde, dere det? gjorde dere det i diplomatiet <laughs> i
2: din tid der? Tusen takk for det spørsmålet, Gjette, og jeg hadde faktisk en lunsj med mine aspirantkolleger i forrige uke. og de hver gang jeg kommer sånn, ja, det den tydeligere diplomaten som kommer? Så de synes det er litt eh, morsomt da, at, at jeg eh, nevner det, for nå begynner det noen år siden, men nå du som nevnte det, så det, det, det sier sånn, hei, det, det det er andre som sier det. Men vet du hva? Det, det som er, jeg kom med en helt konkrete erfaring da, med alle respekt for de som fortsatt sitter dypt inne i forhandlingsrom i disse dager. Ett eksempel på det da, fra, fra den gangen er at Kosovo skulle bli uavhengig og så ville EU da, at flest mulig EU-land skulle slutte sig til det. Men som vi vet så er det jo en del land som sliter med intern separatisme, for eksempel Spania. Så myndighetene i Spania tenkte selvfølgelig at det var en god idé at Kosovo ble uavhengig. Men hvis de anerkjente Kosovo's uavhengighet, så ville de også eh, spørsmålet om, om katalansk uavhengighet og en rekke andre regioner eh, komme på bordet, på en måte som ikke de ønsket sig, så, så da kunne de ikke gjøre det. Ok, hva kan man da gjøre da, for å likevel på en måte ha en sånn type sånn, eh, samhold da, fra EUs side? Jo, da eh, passet man på at alle landene var med på EUs sikkerhetspolitiske operation i Kosovo som heter Europol Kosovo og det, det lyktes man med men for å få til det så måtte man da få alle disse lederne til å signere og det man da gjorde var at for, for disse tingene skjer jo ofte sent en kveld man forandrer forandrer, folk er mer og mer trøtte og slitne uh, og så sendte man rett og slett alle diplomatene ut av rommet så bare lederne satt der og så satt, satt man med sånn nå husker jeg ikke jeg lenger hvilket land i alt, men sånn, typisk sånn «du er utenriksmiss i land X». Du er jo snart ferdig med din regjeringsperiode. Du skal jo ikke tilbake. Du har jo ingenting å tape sånn, politisk når politisk gjelder din fremtid. Vær med å sikre demokratiet i Europa sin framtid, med å gjøre dette» och 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 så vidare. Altså, altså, tog man for seg vär enkel og bare bara og och og mörnet helt till på måte, de då var, var borte, og så fick man till en det vetar jag det är ju det som som jag at säger att at, att EU og europeisk politik er aldrig elegant, men man får til ting, man får vetta ting. Uh, men veldig ofte så, uh, i FN så vil man uh, ha, høre veldig mange elegante ting blir sagt fra talstolen, uh, men man får ikke til uh, politik, Man klarer ikke bli enige uh, i, i Sikkerhetsrådet og så videre, så vi vet jo grunnen til det, uh, med Russland og Kina sin uh, tilstedeværelse. Uh, men men altså, det er, er litt like det som har skjedd nå, og jeg hadde bare litt sånn swipe i morges for å se, ok, er det, og hvordan er det Orbán selger dette til verden? Mm. Og inn på Twitter-kontoen hans, uh, og det han der sier er at, uh, han har på en fått en garanti om at ungarske penger ikke går direkte til Ukraina. De, måte, ja, de blir betalt in til EU, men så brukes de på andre måter. Og det er jo da den der to square the circle, som vi ser i amerikansk politikk, som EU har fått til for Ungarn. Og da kan han si det til sin kompis Putin og så videre. Og så klarer han på en måte. Og så, så vil han da si at å, å få til det, det var, var da jeg som tvang EU i kne for å få til da.
1: Ikke sant? Eh, og eh, apropos Mørning, så eh, vi snakker jo så mye om Trump at det er lett å glemme det er en president i USA som faktisk sitter der nå. <laughs> Presidenten i USA heter Joe Biden, og eh, denne uka så skjedde det jo også noe ganske nytt fra han, eh, som også kan handle om Mørning. Og der men jeg bare åpent spørre deg, Erik, for jeg lurer litt på dette. Det, eh, det kommer en om at eh, Joe Biden hadde frøse midler til i Israel, fordi at han ønsker å markere seg opp mot de ulovlige bosettingspolitikken som foregår. Som vi vet, så finansierer USA store deler av Israels statsbudsjett, og gjør noe av har jo hatt mulighet før, men aldri videre grepet den til å gripe inn når det kommer til dig ulovlige bosettingene som Israel har oppført på palestinske jord. Mm. Tror du det er ett resultat av valgkamp at velgerbasene han ser endre sig det er en hel generasjon amerikanere som opplever som opplever krigen i Midtøsten og, og okkupasjonen på en måte for første gang nå gjennom denne krigen på, på Gaza tror du at det er en mulighet for han for å vinne nye jaktmarkeder jaktmark hjemme for USA er det jo ingen tid som heide utenrikspolitikk, alt handler jo om egenvinning, så vad tänkte du nu sånn i nyheten?
2: det er intressant frågman fördi att du det sånn, vi snackar lite om det för vi bynt på rack här idag jätteföri ikvant det är ju speciellt när det gäller USA og och og och Gaza så är folk med rätta väldigt frustrerat över att man sade inte det, det sker nog och inte att det blir sagt, en gang vi sagt nog för att man har omfattningen i sig så mye som man har gjort. Men bak så har man jo virkelig trygt på Israel. Eh, og, og, og Netanyahu og Biden, de har kjent frem det veldig, veldig lenge. Eh, begge to har sittet lenge i hvert sett landspolitikk. Men eh, de er ikke veldig gode venner. Eh, og, og, og for USAs del så har det jo virket som om det på er... Eh, eh i USA som logger med med halen till til USA eh og, og, og det det ser inte bra ut så, så ha, man har sån rikets dålig rättsätt med att få Israel att göra det USA har önskat at de ska göra. Så nu kommer han altså sånn eh, som med som presidentordre som säger att eh, man fryser eh dammedlena till eh, bosättare som mot aktivt då ehm eh, eh, eh psykese si? alltså som att det är är i aktiv opposition mot pasinerna den förstå at man både kanske då fysiskt angriper pasinerna at man man fortsätter eh, eh utvidger og så vidare. Og så hörs det ganska dramatiskt ut, eh, det men det, det gäller ganska få eh, bosättare per nå. Eh hvis man ser på detaljerna så så är det är det jo ikke, et voldsomt grep. Så jeg tipper at der også har det jo solgt inn dette i israelerne på en måte som gjør at de kan leve med det. Og selv om det er det mest høyreorienterte regjeringen noen gang i Israels historie eh, som, som nå sitter der, og, og mange statsråder eh, som, som tilhørte ytterliggende partiet vil reagere på dette her, så, så, så vil regjeringssjefen nesten jo, har nok funnet en måte å leve med det på. Men dette er nok bare begynnelsen på, på en mer offensiv USA og Biden i det spørsmålet. Og man har jo sett nå at man kan ikke holde på med dette her mye lenger. Man, man, det varsles mot sultkatasrofe i Gaza, og, og det Eh, og Biden får, får svi viktige vippestater som Michigan hvor det bor 280 000 eh, muslimer han får svi eh, hos unge velgere eh, og, og si, Taylor Swift blir viktigere og viktigere for å mobilisere <laughs> unge velgere eh, i, i amerikansk politikk nå um, og, og det er eh, eh och och det alltså nu är det länge altså, till valget fortsatt det är ju sån åtta månader sånn så måte, han har tiden på sig men men det är klart att eh, det tar tid också i mittösten eh, så det är att han eh, nu ehm i alla fall något konkret eh, så, og synlig eh, for för eh, på att sanktionera ehm Israel det der er det mange som venter på og det er interessant å se at, at det kommer.
1: Og en annen ting som er interessant med med snakke ofte om frysing og midler. hvor kommer det uttrykket fra? Altså legge midler i fryseboksen. Det er et virkemiddel som faktisk Norge inn med. Eh fri med her og det så midlene som er betale inn til for å støtte det sivile samfunnet i Europa. og i starten på Orbans eh, krig mot eh, egenbefolkningsmuligheter, så frøys Norge en del av ES-midlene, fordi, vi, fordi han ville bestemme hvordan de skulle bruke, altså hvem skulle få de og sånn. Og så sa Norge, Nej vet du hva? Eh, de midlene de skal gå direkte til eh, sivilsamfunnet, og de sivilsamfunnet, det kan ikke du bestemme hvem som skal få. Det kan godt være organisasjoner som jobber mot dig og med bestemmer at de midlene skal gå til det frie sivilsamfunnet. Og etter inspirasjonen av det, det var jo sånn EU til slutt våknet opp og så «Aha, hvis vi bruker dette virkemidlet, så kan vi se, si at dere får ikke penger hvis ikke dere følger reglene. Dere får ikke penger hvis dere ikke følger rettsstatsprinsippene. Så dette har jo da hatt en smitteeffekt gitt både EU et virkemiddel for å presse aspirerende autokrater blant sine medlemmer, og nå også gitt inspirasjonen til USA. Så selv om vi er et lite land, så har vi faktisk mulighet til å ikke bare være et stille vitten til en samfunnsutvikling vi ikke ønsker, men kan bidra, i ikke bare økonomisk, men også med politiske virkemidler og diplomati. Da.
2: Dette er musikken min å høre. Jeg har brukt tre år av mitt liv til å jobbe med EØS-finansieringsmekanismene. Det er jo en egen øhm det det er, er en institusjon i, i Brussel som som jeg jobber med det Financial Mechanism Office FMO jeg skulle like tilbake det sett en gang av Aftenbåsens, da var det en Aftenbåsens korrespondent, Alfor Lask, for at det fancy nye lokaler. Man kunne snu et Boeing 727 inne i lokalene deres. Så det, det ser jo på en måte litt om hvor stort det apparatet er, det administrative apparatet, men det ska vi være glad for. Fordi at, for at det er utrolig mange av disse søknadene som vi nevner fra så som, 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 som bunkevis av søknader som tar tid å behandle. Og dette vet de som jobber med bistandsforvaltning også, at det, det, dette må man gjør det ordentlig, så ikke disse pengene eh, forsvinner i, i korrupsjon. Eh, jeg husker, en, eh, uten å nevne navn eller land, eh, nå skal jeg passe meg her, eh, så var det en, en friend in low places eh, fra, fra UD, som, eh, som var ett land hvor man hadde gitt EØS-midler eh, til det man trodde var en grisefarm, og så skulle, eh, skulle en fremstående... Eh, norske politikere på besøk, og så tenkte den diplomaten at jeg tar dem med å vise denne grisefarmen, for de har gått midler over en stund, og, 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 og dette virker jo å være en suksesshistorie. Jeg stikker opp om å bare sjekke det, og, og liksom alt er i orden der, og forbereder det besøket. Jeg drar til grisefarmen, som da viser seg å ikke være en grisefarm, men et bordell. Så det er de pengene. Eh, Deraf... Eh, Grise, det var det det var i hvert fall. <laughs> Det, det, du skulle varit på Rorbua. Du jag var inom Rorbua faktisk på i Tromsö. Nu noe, skulle du varit där vi ska vi får vi får vi, vi kommer gärna att ta en special grisse av av men det er ju på något sätt det är helt riktigt du ser att det by kan frysa medlen i tillägg till till som sagt och gör allt vi kan för att de ska gå till rätta stället i utrikespolitiska. Eh men det så här intressant det som vill la att du så har mye penger da, som Norge har, og der er mye penger som går til EUS, så, så er det, tenker man, Oi, da er jo sikkert folk veldig glad for å få disse pengene, og takknemlig, og hedre Norge i internasjonale og hjemlige media. Nei, det er jo ikke sånn, fordi la oss si at du, Um, altså du du vinner massa penger i lotto da og så bestemmer du deg for å være litt gammel og så gir du litt penger til til, til familie og slekt og venner og så videre og så blir noen veldig veldig glad for det så är någon som tänker så sånn, här hm och varför fick jag penger eller varför fick han så mycket penger och jag så mycket mindre penger och så inte alltså du du blir går väldigt raskt förvare den lokalmiljøets mest populære til minst populære person og det er det som skjer historien med så pengene for at spesielt i Polen da, som vi gir veldig mye penger til for det er et stort land så, så, så er det stadig sånne negative saker om, om Norge i mediene, spesielt når det er lokalvalg og sånt, for da er det mange som sier at, hei, hvor, Norge er det så mye penger, men hvor, hvor er det pengene, og grunnen til at jeg som ordfører og sånn, sånn, ikke har gjort det, og det er at de norske pengene ikke har kommet Ja, og grunnen til
1: at de norske pengene ikke har kommet er fordi du har etablert en LHBT-fri zone i kommunen din, ja. for eksempel sånn at ja. disse pengene, det er veldig lett å tulle med ØS-midler O mange ganger så har man historier om at eh, man bruker penger på, ja, bordell. Eller, eh, ikke veldig mange eller, eh, ganger, heldigvis. Nei, nei eller sånn. Eh, nei, ikke veldig mange ganger. En gang har man hørt det, ja. eh, og det var her, you heard it here, first and last. Eh, eller eh, til å pysse opp eh, museum, og sånn, men først og fremst så går det jo, det går jo, disse pengene går jo ikke til land, sant? Det er grunn, grunnen Nettopp. til at det, det står veldig. i avisen i Polen at eh, Norge er slem og dum, på grunn av det er for det første så det jo, var det jo da på den tiden fullstendig statkontrollert presse. Eh, så pressen skrev jo det som tjente eh, regjeringen, og regjeringen var jo overhovedet ikke tjent med at de pengene skulle komme i det hele tatt. For hvor gikk de pengene til? De pengene gikk til å støtte sivilsamfunn, å støtte kvinneorganisasjoner, å støtte dommerorganisasjoner, som jobbet for at de kunne få lov å gå på jobb og ikke få vilkårlig sparken. Og det var jo på grunn av de midlene avgjørelsen at sivilsamfunnet og opposisjonen klarte å mobilisere nok til å ikke få den regjeringen gjenvalgt. Så det er jo, vi unngikk jo eh, å finansiere en valgseier til eh, et sittende, eh, aspirerende autokratisk parti. Så det er jo en stor verdi, og Polen er jo, eh, i dag, når det er ikke er den regjeringen lenger, er eh, veldig takknemlig for den støtten.
2: Og eh, nok eh, en liten hyllest til eh, min... Eh... Mitt hjertebarn, EUS-midlene, er jo at, at som regel må du også ha en norsk aktør som du samarbeider med, altså den eh, sivilorganisasjonen i, i medlemslandet, eh, så at dette kommer også eh, norske eh, aktører til gode, bare det er klart for alle antiglobalister der ute. Eh, det er fornuftig, og i år er det jo 30-årsjubileum da, på EØS-avtalen vi får ta en egen episode på det, og snakke litt sånn i dybde om hva det faktisk innebærer men, men dette er i hvert fall en måte som, som vi kan være med å fremme demokrati der ute og det er derfor, det er
1: det er derfor altså tilbake til det store bildet eh, hva er det vi betaler for? Eh, hva er det disse midlene går til? hva er, hva er poenget? jo, poenget er at eh, sivilsamfunn er, i Europa er sikkerhetspolitikk for Norge. Fordi jo flere land som er demokratiske, jo mindre farlig er det å være et demokrati som Norge er. Vi blir utsatt for destabilisering hele tiden. Eh, liberale demokratier er i mindre tall. Det å sikre stabilt styresett eh, med fri presse, eh, en operativ det er rein og skjær sikkerhetspolitikk. Så det er jo ikke bare bar for å være grei. Det er også veldig til egen, til egen vinning skyld.
2: Alltså när när vi fokuserat på på Orbán då och Fico i Slovakien som som vann valet där i fjor, är ju en som liknar på Orbán han det är ju mycket mindre land så han har på något eh mindre makt medel till han satt för övrigt Uh, han har også vært president i, i to perioder tidligere, så sånn at han er ikke helt uh, ukjent, men det uh, er klart at, at, at han måte, er såpass putt i mennesken som han er, mm. uh, og for første gang etter at Russland har invadert Ukraina, gjør jo at man blir uh, litt mer engstelig, og så altså er, en er man en fraksjon, man har disse to uh, partiene, og, og den type fraksjoner internt i EU, uh, som jo har tross alt fått Nobelprisen for uh, for å fremme demokrati og fred, er jo noe som, som for eksempel norske EU-motstandere ser på med skepsis, med god grunn for øvrig. Og så, så du var inne på det, sa også Gjetta, så det at, at Polen gikk heldigvis tilbake i riktig retning i, også ved sitt valg i fjor, da denne PIS, denne orden og rettferdighetpartiet, som ikke er selv opptatt av orden og rettferdighet, eller mer orden og litt rettferdighet, de de tapte tapte valget og den gamle eh, europeavennen Donald Tusk eh, kom, til, kom til makten. Men jeg tenkte å ta en runde på 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 dette med altså, hvorfor snakker Trump eh, så pent om om urban og det altså, ting er jo snakker pent om han og kaller han faktisk da på måte, den vestlige opp, europeiske demokratiets fremste forsvarer. Det er ganske heftig er å si. Mm. Um, men, men også så, og her, her, altså han, eh, Orbán, har vært fast på disse her CPAC-møtene, som altså er de konservative, men sånn ideologiske konferansene, hvor han tas imot som en helt. Det er stående applaus og så videre, som også er her friskt, Gjette. Og, og det er, altså, fordi at dette er ikke bare ideer som er på... på på vandring og eksporteres fra mellom landene, men, men det er altså rådgivere det, man sitter i, i komiteer og diskuterer og, og disse um, det, man samarbeider eh, om å fremme disse populistiske eh, og noen ganger eh, autokratiske ideene og det er liksom viktig at folk er oppmerksomme på
1: Det er viktig at folk er oppmerksomme på det også er det viktig å bygge motstand mot det, eh, for du nevnte jo nå den nye alliansen i EU sannsynligvis eh, Eh, og det er jo alle må være bekymret for det eh, EU må være bekymret for det eh, Norge må være bekymret for det, alle eh, må være bekymret for det og så går det jo an å håpe eh, at EU har lært noe av forrige gang det at du kan jo ikke ha en innretning som gjør at to eh, autokratiske ledere eh, har mulighet til å blokkere og beskytte hverandre mot EU eh, mot måtene EU er innrettet på. Så då er det jo, må jo EU se på seg selv og tenke, hvordan kan vi innrette på en måte som gjør at det, ikke, at det er de andre medlemslandene som bestemmer, og ikke de. Og det er jo EUs eget ansvar, fordi at hvis EU skal være en union av demokratier, så er det deres ansvar å sørge for at medlemslandene faktisk er nettopp det.
2: Ukas valg. Ukas valg er Tuvalu, har vi valgt denne uka her, og det er god grunn til det. Det er en stillehavsøy som er en viktig aktør når det gjelder klimaforandring og så videre. Og så er det en Tuvalu-ekspert der ute som vi hører i bakgrunnen fra en... Han er på en konferanse akkurat nå, og han har sagt seg villig til å gi oss en liten oppsummering. Han er eh, ekspert i dette, han er sosialantropolog, han er instituttleder eh, for sosialantropologi eh, på Universitetet i Oslo. Velkommen, Torge Kålsus. Takk, takk.
1: Og Torge, forrige gang eh, vi hadde ukas valg, så snakket vi om Taiwan, eh, og det er jo ikke urelaterbart til det valget vi skal snakke om nå. Kan du ikke eh, fortelle litt om om forholdet til Taiwan?
0: Jo, det er en del stillhetsnasjoner som har hatt diplomatisk forbindelse til Taiwan, og ikke til Folkerepublikken Kina. Og det har blitt gradvis færre, altså stor avskaling. Men uh, siden jeg var i FN, så har hver nasjon en stemme, eller hver stat en stemme, så så teller disse stemmene ut sett vanlig mye, selv om Tuvalu er et lite land med ja, 10, 000, 10 000 innbyggere spredt på en del ulike atoller, så er som en stemme derfra like mye vært som en stemme fra Kina eller fra, eller fra USA. så det Dette betyr at Taiwan i mange, mange år har investert uh, godt uh, og kanskje også fylt noen lommer hos uh, Tuvalu's uh, innbyggere med med penger. Uh, nå har stadig, vekk, stadig større grad Folkerepublikken Kina ønsket å motvirke det og overbyr dem mer eller mindre, og det har varit en faktor i dette valget, så slik at det som antagelig blir blir stadsministerne etter att alle forhandngenar over. han har på sitt han prømfestet at han skal bevægge sig mer i rättning av folkrepublik Kina Ki ut nå brytt på vinsen Taiwan eh, slik at de ska pprve den, den balse kunsten som må andre stilla nationer som som man en bland han har bedrevet i mange år. og forsøke og høste det bäste fra begge, eh, begge parter i den konflikten. så det har vat en viktig immersjon. Men i tillegg er det mange andre. Dette her er jo, om ikke et Norge så det er veldig stor forskjell, men en likhet er det, og det er at dette her er øyer som små tåler som er spredd utover et ganske stort område, og det betyr også at det er en distriktspolitikk involvert her. Så selv om noen av, noen av de som bor nærmest hovedstaden, der kan man snakke om litt større, litt større valgkretser, så er det de minste valgkretsene på valgkretsene sånn rundt. 200 stämmestemmigrare og då ska det ikke store ändringar til før eller visst det var missnöje till för den som sitter i position rycker ut og det har också skett så det har varit en del så liknädringar där folk som bor i regionen eller ulike regioner lengre, fra, lengre vekk fra hovedstaden, har eh, vært nyspålende det de har fått. Og da satser de på en ny representant, og stort sett en mann, som de tror kan kjempe deres sak.
2: Så det er sentrumperiferiproblematikk også i Stillehavsøyene?
0: Også i Stillehavsøyene, og kanskje vel så sterk grad der som det vi kjenner her hjemmefra, og den er strengt tatt en faktor i nesten alle valg over hele kloten kan spela hvordan... i Singapore men annars eller så är element alltså.
1: Kan du berätta lite om hur sen valkampen eh, gick alltså den utspelade den sig eh siden det er så få små valkretsar alltså är eh, det valdebatter på TV Er, er det gräsrotvalkamp hurdan hur har valkampen eh, varit och har det varit ett fritt och rättfärdigt val gick i
0: ja, det er friöret friöret färdigt val. Eh, de har valkretsar på samma måte som alltså det som så altså att Westminster-systemet där du har en man en krets och den first, first past the post altså som får flest röster vinner käle generellt. Stann så där eh och det har sina fördelar och nackdelar, det vet vi alla. Vi har vi, har, vi har vi har valgt, altså, antall representanter fordelt etter et relativt stemmeantall, og da blir det litt mer rotete. Men det betyr også att hvis jeg stemte på noen andre enn den som representerer mig, så kan jeg for en del si til valget å regne den representanten som min. Og det er, en, det er en det er en liten fordel her og spesielt nettopp som dette her die diamant og målvare interessene fra disse ulike atollene så valget er absolutt fritt og det er åpent og det er et det, det, jeg til fra, fra på avstand, det er känner til fra dues valkampedär på afstan. Det är netta det att diskusjoner foregå respektfullt, och får det ligger i i den måten de forhåller sig eller autoriteter på, men samtidig skarp nåk til at du får fram tydlig politiske forsälle.
2: Tusen takk, Torgeir, for at du med din detaljekunnskap om Tuvalu kunne bidra til å forklare oss et av de 76 valgene som skal gjennomføres i løpet av 2024, hvorfor også dette er viktig. Så takk, og lykke til videre med konferansen din.
0: Tusen takk. Takk, takk. Lykke
2: på det. Ha det godt. Ha det bra. Tusen takk igjen til TOGKosis som sportig oppdaterte oss på Tuvalu, og da er a propos stillhavsøyer, tiden kommet for litt avkobling og påkobling. Eh Jette Kristensen, take it away.
1: Altså i den uka her, så har jeg kobler på med medbogerpaneler som er et forsknings eh arbeid fra Universitetet i Bergen, de har målt medborgernes tillit både til redaktørstyrte medier og som en podcast er det viktig for oss å understreke at vi er veldig for redaktørstyrte medier det Hvis viktig... noen
2: skulle lure på det Ja,
1: og det er viktig å beholde det i et fritt og åpent demokrati som vi er Det er i hvert fall målt tilliten til norske borgere både til presse, men også til politiker og institutioner over en tiårsperiode Veldig interessant, grunnig og godt arbeid Um, og tidligere så har man sagt at ingenting påvirket tilliten til det norske uh, politiske systemet. To Midtby hadde et veldig godt arbeid fra 2006, der han viste at hvis uh, politikere gjør dumme ting, uh, så straffer man politikeren, ikke partiet, at partiene ikke mister oppslutning, og det er heller ikke på det politiske systemet. Nå har man sett en endring. Uh, det har aldrig blitt målt så lav tillit, hverken til politikere eller den politiske institusjonen Stortinget siden de medborgere gamleler begynte disse undersøkelsene det er, dette kommer til oss rart men det er litt bra fordi det betyr at man velgerne opplever en uro og då reagere på det det betyr jo at demokratiet virker det betyr at velgerne svarer på det som skjer og reagere på det som skjer Fordelen med undersøkelsen, og det som er gullet her, det som gjør at man kan gå videre og bygge opp, er at et overveldende flertall fremdeles støtter opp om demokratiet som styrer sett. Og det er jo det som er det aller viktigste, fordi politikere kan komme og gå, og det at velgere har lavere tillit til enkelpolitikere, det er et gode. Stoler du ikke på politikeren, så kan du bestemme på noen andre ved neste valg.
2: Og det er utrolig viktig at du sier, Gjette, for det, vi, vi er jo med god grunn stolte av at vi har høy tillit i, til demokratiet vårt, og, og har hatt det til politikerne våre, og de jobber i byråkratiet og medier og så videre. Men høy tillit i sig selv er ikke et mål. Det, målet er jo en, en tillit som samsvarer med den tilliten man vises. Som andre ord, hvis man svikter innimellom, så skal det faktisk ha konsekvenser. Og sånn har det ikke alltid vært i det norske samfunnet. Vi har vært kanskje litt for tillitsfulle. Og det skal også makt, folk med makt kjenne litt på, at ting har konsekvenser. Så det er viktig. Og apropos da, i disse dager med kjærlighet, en statsråd som har gått på grunn plagiat, en annen statsråd som forløpig sitter mens man skal avklare hva som faktisk har skjedd, så er det jo god grunn til minnes om at disse tingene har konsekvenser.
1: Helt riktig, og så er det jo norske velgere er jo veldig godt jo folk, og jeg forstår at politikere er folk, og at feil kan skje. Men det som er viktig for å opprettholde eh, tilliten til systemet, er systemets reaksjon på det som skjer, og skille mellom hva var en ærlig feil, og hva var juks og lur og fanter eh, Og det er det som er avgjørende å få fram for det store bildet, hva har skjedd, eh, hva var motivasjonen for at det skjedde, og hva er reaksjonen. Og den reaksjonen, den må samsvare med eh, velgernes oppfatning av eh sammenhengen mellom handling og konsekvens fordi det er opplevelse med alle sammen. Eh, så då eh, er det jo veldig avgjørende viktig at det er utsigbart og at det er likt og at det resonnerer med med måten reaksjoner kommer eller så sammenføre på. Hva har vært din påkobling den uka? Jeg? Ja,
2: du eh, jeg ehm har koblet meg på eh, det her si, altså i av amerikanske podcaster som för att nu nu måste man vara må man följer med runt varje enste swing för då är det så mycket som som skjer. Så, så nå må man liksom legge i disse bøkene litt til side og, 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 og lytte på det aller siste. Og der vil jeg anbefale en, som, en podcast som heter Hacks on Tap, som er en av de få tverrpolitiske prosjektene som finns i amerikansk politikk. Det er David Axelrod, som da mange vil kjenne som stabsjef hos Barack Obama og Mike Murphy som som har tidssvarende funktioner på republikansk side for eksempel hos John McCain og så er det som heter Robin Gibbs i tillegg som er med inne med dem som prater om ja, liksom fra hver sin kant da i disse strategiske bakrommene og det er mye å lære om for at nå er det strategi, nå er det Eh, er det liksom battleground states og battleground eh, saker eh, og, og ja, vi vet at det var 30 000 stemmer som skilte i tre viktige vippestater eh, i 2016 70 000 eh, i 2020 så det kommer til å være utrolig teit eh, og Um, Life's a Game of Inches som det heter igjen i Given Sunday og det er ikke bare i football men det er også i, uh, i, i politik. så den er vel verdt å følge med på og så har jeg noen um, for nå noe som John Stewart uh, har kommet til, tilbake han uh, begynner nå i uh, februar så jeg har jeg vært litt sånn på, på humorkjøre mm. så jeg vil uh, uh, anbefale To ting. Det ene er Yearbook, en bok av Seth Rogen, som er altså utrolig morsomt. Hvis man hører på lydbok nå i eftegjør, så er det han som leser. Det er veldig, veldig gøy å tøysete og, tøyset og tulle til det. Og jeg vil også slenge inn Conan Needs a Friend, som en kjempefin podcast. Den aller beste episoden noen gang, da må man noen måter tilbake i tid, det er med Harrison Ford. Uh -huh. Som altså er, må være en av verdens mest deadpan, tørrvittige personer Han er som liksom alltid, han et steg foran Cone O'Brien i hele intervjuet Og har kommet på alt Det er ellervilt, jeg lo høyt på toget frem og tilbake til drammen i går Så det anbefales Og så vet jeg at du også har en populær kulturell på, altså beavkobling blir det da
1: Det er helt riktig, og dette her var virkelig eh, avkobling Ja eh, det, jeg har sett en film om eh, We Are The World, altså the making of We Are The World, og den filmen er altså så gøy. Eh, Dette er så, jo
2: sangen, ikke sant? Det er sangen, da, We, We Are, Are The, the Aid, World.
1: Ja. Live Aid, 46 artister som samles med alle sine e-gård og skinnjakker eh, og boots, eh, og sminke og dingle til øredobber, som i løpet av en natt spiller inn We Are The World. Og det er viktig for meg å si at det er filmen som er god, og det er ikke privatiseringen av bistand og relativisering av sultkatastrofen og alt dette, og hele den diskussionen tar om det siden. Av og til så er det sånn, dårlig sak, god film. Og dette her er virkelig en anbefaling til Helga. Den filmen ligger på Netflix. Altså, når de står der og kommet sammen i rommet, og de sier eh, hvis eh, noen slapper i bomba i dette rommet, så vil John Denver være tilbake igjen på topplistene. Eh, Waylon Jennings tramper ut av hele situasjonen, fordi de begynner å diskutere om hvorvidt de egentlig snakkes så er hilighet i Europa. Det er jo noen ting som det går an å avsjekke før man begynner å lage en sang til støtte for eh, landet. Altså det er en oppvisning av Egor som er helt fantastisk, morsom å se på, og alle disse artistene og det eh, man skriver denne sangen her på dugnad, og nå er det min tur å synge, nå er det min tur å synge, og Karen Jennings gjennomfører, altså, eh, vi så lurer på hva ordet pick me why, eller begrepet pick me why betyr, så kan du se den filmen og bare se på måten hur prøver å trykke Cindy Loper så langt vekk fra mikrofonen som overhovedet mulig, fordi at her skal jeg fram. Det er, er veldig gøy, eh, og å eh, ikke minst et herlig gensyn med stil alle disse artistene er absolutt verdt verdt å se.
2: Å for de som måtte lure på om ja, at en gjeng kjendiser kommer sammen og synger om om det betyr noe. Det er noe sånn idealistisk, naivt og fint med det. som man synger i sangen den norske advarsel varianten altså sammen for livet. Eh, eh, tror at det kan nytta med sang eh, som altså er refrenget der. Jeg vil gjerne se en dokumentar om Sammen for livet for øvrig eh, Make it happen altså, det... Hanne Krog, hvis du hører på nå eh, så dette, 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 vil, dette vil vi, dette vil vi eh, se en dokumentar på eh, og, og for en som, som bare føler at en fest aldrig er fullstendig vellykket før alle feststiltakerne, før man går hjem samles i en ring og synger Eh, sammen, we are the world eh, så gleder jeg meg helt enormt til å se dette, eh, enda mer nå når du har gjenfortalt Gjette eh, så med det eh, eh, takk for at dere har lyttet eh, ha en eh, flott helg og en fortreffelig neste uke så lyttes vi eh, faktisk allerede på mandag på eh, den live podden fra Arctic Frontiers i Tromsø, tirsdag på eh, Trump-tirsdag med hjermen og igjen eh, fredag med deg igjen. Jeg gleder meg til Jeg har en riktig god helg og god uke.
0: That's enough.
1: Put down the mic. Du har hørt en podcast fra PodPlay. En enklere måte å
0: høre på podcast på. Last ned appen podplay, eller se podplay.no.